0: Hallo und schön, dass du eingeschaltet hast zum Podcast Design Think Your Team, erfolgreiche Teams mit Design Thinking. Mein Name ist Alexandra Schollmeier. Ich bin Kommunikationswissenschaftlerin und Design Thinking Coach und ich unterstütze Teams dabei, ihr Teampotenzial auf kreative Art und Weise zu entfesseln. Und ja, tatsächlich tue ich das auch jetzt gerade noch, und zwar Potenziale insoweit zu entfesseln, als es jetzt darum geht, Teams auf digitale Kommunikationsweisen einzustimmen, einzustellen, miteinander Wege zu finden, wie Arbeit digital organisiert werden kann. Und auch gerade, wenn man sich nicht sieht, sind hier die ein oder anderen Kommunikationslücken zu schließen, auf die man auch im Unternehmen achten muss. Natürlich haben viele von uns eine Software, mit der sie arbeiten, die auch zugänglich ist. Dann gilt es jetzt, die Hardware noch zu beschaffen, also Laptops mit dem richtigen Zugang, dass eben alle Mitarbeiter auch aus dem Homeoffice heraus den Zugriff haben um sich an den Arbeitsprozessen zu beteiligen. Ich weiß, dass bei dem einen oder anderen da tatsächlich auch schon ein Engpass aufgetreten ist. Ich hoffe aber, dass gerade bei denen, die das jetzt hören, der ein oder andere die Möglichkeiten hat, ins Homeoffice zu gehen. Was bei mir bei Instagram tatsächlich zum Beispiel herausgekommen ist bei einer Umfrage, ist auch das Ergebnis, dass sehr viele jetzt im Homeoffice arbeiten, was ich auch sehr begrüßenswert finde, und eben auch da, ja, möglichst effektiv miteinander arbeiten können, sollen und wollen. Wie macht man das aber jetzt, wenn man eigentlich ein Unternehmen ist, das so die täglichen Informationen zum Beispiel bei Meetings austrägt und, ja, sich darüber zum Beispiel koordiniert? Wie kann man das am besten umsetzen? Heute möchte ich dir drei Wege vorstellen, worauf es ankommt bei Kommunikation, die jetzt digitalisiert wird. Denn, was wir nicht vergessen dürfen, und das weiß ich gerade mit dem fachlichen Hintergrund aus der Kommunikationswissenschaft, ist folgendes, dass je weniger Kanäle wir haben für die Kommunikation, und damit meine ich Kanäle im Sinne von, wir können sehen, wie die Körperhaltung vom Gegenüber ist oder von uns selber ist. Wir haben Stimmlage und wir haben eben den Inhalt, den derjenige sagt. Und je mehr Informationsgehalt, wie in einer Gegenübersituation, also eine Face-to-Face-Situation, da ist, je weniger Informationsverlust haben wir auch und je besser kann man auch Kommunikation gestalten, ohne dass Missverständnisse auftreten. Natürlich ist es höchst ineffektiv, <lacht> jetzt jeden Kommunikationsweg, den wir brauchen, um uns zu organisieren, Face-to-Face -face durchzuführen. Das machen wir im normalen Unternehmenskontext auch nicht. Aber das möchte ich ganz dringend vorwegschieben, weil das eine Quelle nochmal für größere Konflikte ist, Bitte, bitte, bitte überall, wo etwas detaillierter zu klären ist oder wo ein Missverständnis vielleicht sogar schon vorliegt oder wo es um persönliche Themen geht mit Mitarbeitern, aber auch umgekehrt vom Mitarbeiter mit der Führungskraft. Bitte, bitte, bitte einen persönlicheren Kanal suchen als die E-Mail. Was man natürlich machen kann, ist, wenn man jetzt ein Thema hat, ähm, ja, wie sieht es jetzt eigentlich aus? Ich weiß überhaupt nicht, wie jetzt weiter organisiert wird und ich mache mir Gedanken. Zum Beispiel ist es in Ordnung, das per Mail vor anzukündigen, aber auch dann würde ich um ein telefonisches Gespräch bitten, weil alles, was gerade emotionalen Gehalt hat ähm, oder aber auch wo es komplexer wird, ist am Telefon einfacher zu regeln, weil man einfach viel mehr auch hört, wie was gemeint ist vom Gegenüber und kann auch viel besser und präziser rüberbringen, was das eigene Anliegen ist. Deswegen das schon mal als ersten Punkt zur Digitalisierung immer überlegen, wo eignet sich jetzt digitale Kommunikation. Dann als zweiten Punkt, natürlich müssen wir bestimmte Prozesse standardisieren. Und viele Unternehmen haben dazu auch die bestimmte Software, die dann eben auch entsprechend genutzt werden muss. Also das Prozesse, wie sie jetzt ablaufen, dazu kann man zum Beispiel vorher ein Zoom-Meeting veranstalten mit allen, wo man bespricht, okay, wie strukturieren wir jetzt die Prozesse, dass es eben auch ohne einen täglichen Kontakt im Face-to-Face-Meeting funktionieren kann. Was allerdings nicht heißt, dass es jetzt, wenn alle im Homeoffice sind, keine Meetings mehr geben soll. Aber darauf gehe ich gleich noch mal ein. Und dann kann man eben und sollte man auch Strukturen schaffen, in denen man auch sieht, falls man es eh noch nicht hat, welche Aufgaben stehen gerade an? Welche Aufgaben macht jemand anders gerade auch? Also es gibt zum Beispiel... Tools wie Trello, da kann man mit mehreren Menschen sich ein Board einrichten, das geht auch bei Microsoft Teams, wo man sieht, welche Aufgaben werden gerade von wem bearbeitet, damit man auch, ja, so eine Steuerung hat und man sieht, okay, wer ist gerade an welcher Aufgabe dran. Da, wo es Sinn macht, ist das super gut, um die Prozessschritte zu koordinieren. Denn wenn man dann im nächsten Schritt ein Meeting macht über Zoom, kann man relativ schnell Bezug nehmen, wo wer gerade steht und hat da auch schon die Zeit verkürzt und hat viel Klarheit geschaffen, die es jetzt in dem Augenblick braucht, um eine gemeinsame Kommunikation sehr gut hinzukriegen. Also irgendeine Software schaffen, wo man sieht, wo wer gerade steht ja, oder ein Board, wo man die Themen zum Beispiel für Meetings draufpackt, ein Digitales, das sind schon mal Tools, die man super gut nutzen kann, um den Informationsfluss relativ schnell aufrechtzuerhalten. Wie aber gerade schon gesagt, sollen Meetings dadurch bitte nicht wegfallen. Weil ich glaube, nichts ist so wichtig für ein Team, was jetzt ein virtuelles Team ist, wie gemeinsame Routinen. Weil erstens führt das dazu, dass die Mitarbeiter, die jetzt zum Beispiel Schulkinder haben, die ebenfalls zu Hause sind, oder Kindergartenkinder, sich wirklich diese Zeit auch für ein Meeting freischaufeln können und wissen, was ist wichtig. Ich denke auch, dass es Sinn macht, jetzt zum Beispiel. Eben den Eltern den Freiraum zu geben, zu sagen, sie arbeiten bestimmte Dinge dann abends ab, weil es sich einfach organisatorisch besser lösen lässt. Gleichzeitig muss man natürlich Routinen schaffen, damit die Teamkommunikation aufrechterhalten wird. Und das macht auch Sinn, um den Teamgeist aufrecht zu erhalten, auch hier weiterhin Meetings abzuhalten über Zoom, also über einen digitalen Weg um alle Mitarbeiter im Boot zu halten. Auch um jetzt gerade in dieser Situation die Stimmung oben zu halten, um sich zu erkundigen, um einen ja, gegenseitigen Zusammenhalt zu demonstrieren, Routinen einbauen. Es muss jetzt vielleicht nicht täglich sein, aber doch schon alle paar Tage, sagen wir mindestens zweimal die Woche, wo man sich im Meeting hinsetzt. Man kann natürlich auch ein Daily machen, wo man wirklich jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit sich kurz miteinander connected, um den Tag eben meinetwegen zu beginnen oder zu beenden oder mittendrin aber eine feste Zeit, die eben sich die Menschen zur Routine werden lassen. Das hilft auch sehr, um die Arbeit zu strukturieren und wo man dann bespricht, wo steht gerade wer und auch tatsächlich so Themen, ja, wie es einem gerade geht. Das würde ich jetzt in dieser Situation auf jeden Fall auch mit reinnehmen, aber eben auch, ja, vorher sich überlegen, okay, welche Punkte sind jetzt wichtig, also das Meeting schon thematisch zu strukturieren, auch stark, damit es effektiv ist und es nicht so ein, ja, wir sitzen jetzt hier vor dem Rechner und jeder winkt mal in die Kamera ist, sondern dass es eben auch einen Innovationscharakter hat und man auch hier versucht, die Motivation und auch den Arbeitsfluss, also den Workflow aufrechtzuerhalten. Und das eben damit auch schafft. All diese Schritte sind natürlich miteinander zu verzahnen, also das Face-to-Face bzw. Telefonat, wann immer es nötig ist, die Software zur Steuerung der Prozesse und die Meetings. Das sind drei sehr essentielle Wege, wenn es darum geht, digitale Teams aufzusetzen und was vielleicht dem ein oder anderen Teammitglied noch helfen kann. Also ich habe persönlich auch eine Freundin, die sich im Homeoffice zum Beispiel nicht so sehr wohl fühlt. Spannenderweise habe ich auch dazu eine Umfrage auf Instagram gemacht. Da war es tatsächlich so, dass die Mehrheit sagte. Das fand ich sehr spannend, dass sie sich im Homeoffice sehr wohl fühlen. Also gerade die Jüngeren. Und ähm, das fand ich auch nochmal spannend, weil das ja auch viel diskutiert wird. Aber für die, denen es dann im Homeoffice doch ja, langweilig wird, ähm, finde ich es auch spannend, dass man gegebenenfalls ein Coworking veranstaltet, also wo wirklich jeder vor seinem Rechner sitzt und man sich zu bestimmten Zeiten verabredet, um eben gemeinsam an seinen Dingen zu arbeiten, aber man sich halt eben dabei nicht allein fühlt. Das noch als Impuls zu einem besseren Arbeiten miteinander. Und ja, das war es soweit erstmal von mir zum Einstieg in das Thema Homeoffice und was es da in puncto Kommunikation zu beachten gibt. Und ja, zum Thema Homeoffice soll es aber noch mehr Input geben. Also wie kann man das eigentlich mit welchen Tools bewerkstelligen und was muss man auch im Thema Selbstmanagement beachten? Und dazu werde ich mit der lieben Dr. Silvia Schäfer ein Live-Webinar am nächsten Samstag machen, um digitale Prozesse im Homeoffice und die Arbeit im Homeoffice ja, super gut oder so gut wie eben möglich zu gestalten. Und dazu möchte ich ganz herzlich einladen. Den Link dazu den findet ihr in den Show Notes. Ansonsten auch auf meinem Instagram-Kanal ist der verlinkt. Bis nächsten Samstag. Da könnt ihr euch sehr, sehr gerne anmelden und vor allem eben auch eure individuellen Fragen platzieren. Und ja, ich denke, damit können wir das Thema Homeoffice sehr gut angehen und eben auch alles Mögliche dafür tun, um unsere Businesses möglichst gut am Laufen zu halten. Ich danke dir fürs Zuhören und freue mich, wenn du jetzt dein Homeoffice noch besser gestalten kannst. Und auch jetzt bitte ich dich, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern sei mutig und hab wilde Ideen auch weiterhin. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal.